0: Hoy vamos a seguir con nuestro precioso estudio del libro de Génesis Y de verdad que les motiva a los que no han podido escuchar toda la serie desde, Nosotros empezamos desde el capítulo 1 Les animo a que se metan en las páginas Facebook, Youtube, Spotify Y ahí pueden escuchar toda la serie, de verdad que yo por muchos años tal vez yo leí ese libro Pero nunca lo había estudiado como lo he venido estudiando hasta ahora Y la, la verdad que es un libro muy rico Nos enseña muchas cosas, muchos principios Hermanos, usted sabe que nosotros por nuestra naturaleza caída tendemos siempre estar en rebeldía delante de Dios Pero en este libro hemos aprendido a ver día a día las misericordias de Dios Amén Entonces de verdad que les motivo que se pongan al día y vean toda la, la serie completa y hoy vamos, vamos a seguir estudiando en el libro de Génesis y, en la, y la segunda parte de esta serie se llama El Linaje de Salvador entonces eh, el pastor Félix la semana anterior nos hablaba de la confirmación o el llamado que Dios hacía a Jacob que en medio de, de, de su pecado porque de verdad que uno dice este hombre no merecía nada del Señor que él era igual de pecador a su hermano Esaú si usted mira la balanza de los dos, ninguno de los dos tenía nada bueno, cierto pero recordemos que Dios había dado una promesa a su abuelo Abraham, que eso está en, en Génesis 2. Donde dijo que iba a ser de una nación grande. Y venía su, su descendencia atrás de Isaac. Y de Isaac venía Jacob. Pero hermanos como siempre, Dios nos mira con ojos de amor, y con ojos de misericordia. A pesar de que este hombre seguía, era un hombre engañador, mentiroso, truquero. Como decimos en el radio aquí popular, era un hombre mañoso. Porque de verdad no había nada bueno en Jacob Pero vemos como Dios en el capítulo 28 A lo que nos enseñaba el pastor Félix Como Dios eh, hace un llamado O sea, después de que su padre Jacob se fue por dos razones Para, para la tierra de Arán donde, estaba sus, sus, donde venía su padre, su abuelo Abraham El primer motivo era ¿Por qué? Porque su hermano lo iba a matar Entonces su mamá le dijo que se fuera. El segundo motivo era porque Isaac quería también que su hijo tuviera una esposa del pueblo de él. O sea, no quería que hiciera lo mismo que había hecho Saúl, porque Saúl ya se había cuadrado, ya tenía mujeres cananeas. Entonces vemos cómo Isaac le dice a Jacob que vaya a buscar esposa. Pero realmente lo interesante de este capítulo es cuando el Señor se le revela en sueños, a Jacob y le dice algo muy interesante. Vamos a mirar Génesis 28 del versículo 13 al 15. Entonces, hermano, algo que también aprendimos ese día es que verdaderamente el pecado nos pasa la factura. Entonces, cosas que pasaron ahí, Saúl perdió la primogenitura. Jacob tuvo que dejarlo todo, tuvo que huir sin nada porque por lo menos si nosotros miramos cuando el siervo de Abraham fue a buscar esposa para Isabel ese hombre iba con camellos iba con un poco de bien, o sea, iba bien cómodo pero este hombre prácticamente le tocó huir de la nada y piérdase, porque si no su hermano lo va a matar ¿verdad? eso fue una lo otro fue que Rebeca tuvo un conflicto entre sus, sus dos hijos y realmente Rebeca nunca más volvió a ver a Jacob imagínense al hijo que ella amaba pero por su mismo pecado vino la consecuencia y lo perdió por querer ayudarle a Dios ¿verdad? y Esaú perdió la primogenitura entonces y dice también la palabra que, que Isaac y Rebeca sufrieron mucho por esta situación entonces en Génesis Capítulo 28, versículos del 13 al 15. Dios, en su infinita misericordia, se le revela de nuevo a Jacob y, y dice: He aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y serás. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Y he aquí, mira la promesa del Señor. Y he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hermano, vemos como Dios en su infinita misericordia, porque eso no es sino la misericordia de Dios, porque lo que hemos venido estudiando es, este hombre era un pecador terrible, pero Dios le dice que él va a estar con él, Dios tiene un propósito, le dice que tiene un propósito con él, que es extender la, la descendencia de Abraham, ¿verdad? Y entonces dice que él lo acompañará, vemos, el Señor cumple sus promesas ¿Por qué? Porque esa era una promesa Que el Señor le había hecho a Abraham Y él seguía cumpliéndola Y ahí de, y después de cuando ya Jacob eh, Se casa y todas las cosas Ahí donde vienen las doce tribus de Israel Ahí donde empieza a formarse El pueblo de Dios ¿Por qué? Porque más adelante Eso lo vamos a estudiar después Dios ya le cambia el nombre a Jacob Cuando él verdaderamente ya tenía Un verdadero arrepentimiento Y una verdadera conversión al Señor entonces vamos a seguir estudiando todo lo que eh, lo que viene ahora hermano porque realmente Bautica, eh, eh, ya aquí en el, el capítulo 29 nos vamos a centrar más que todo en, en, en lo que va a experimentar Jacob entonces Jacob a pesar de que Dios le, ya le, le había hablado, se le había revelado el sueño y le dio una prueba, todavía Jacob le pone condiciones a Dios y le dice que dice que si que le promete que él va a ser su Dios siempre y cuando lo lleve, lo guarde y le dé comer y le dé vestir. Hermanos, imagínense. O sea, eso pasó como cuando, cuando el Señor le dijo a, a Rebeca que el menor iba a tener la primogenitura. iba a ser el, Y ella quiso ayudarle a Dios. Entonces, hermano, a veces nosotros todavía condicionamos a Dios a nuestra manera. Entonces, vamos... Vamos a, a entrar en el estudio este de, de, de esta semana Que es el capítulo que es el capítulo 29 Que es del 1 al 30 Entonces yo le coloqué el nombre a este mensaje Recogiendo lo sembrado Hermano, esto es la famosa ley de la siembra y la cosecha Recogemos lo que sembramos Entonces aquí vamos a empezar a estudiar las cosas que empiezan a acontecerle en la vida de Jacob y muchas de esas cosas que piensan es el resultado de todo lo que él había hecho anteriormente pero hermano Dios permite esto ¿qué? con un propósito con el propósito de moldear su carácter de formarlo de hacerle el hombre que él quería que fuera entonces vamos a mirar dice que vamos a mirar vamos a leer eh, del versículo 1 al 14, Génesis 29, del 1 al 14. Siguió Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, Abrevaban las ovejas y volvían las piedras sobre, la sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Arán somos. Y él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo... «He aquí que aún es, es muy de día, aún es muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, a abrevar las ovejas e ir a apacentarlas». Y ellos respondieron «No podemos hasta que se junten todos los rebaños y renuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas». Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel… «Hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob y removió la piedra del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró, y lloró. Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre, que él era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre». Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa y él contó a Labán todas estas cosas y Labán dijo ciertamente hueso mío y carne mía eres y estuvo con él durante un mes. Finalmente vemos que Jacob llegó a a la tierra de los orientales que era la tierra donde su padre le había hecho que fuera eh, parece que eran bastantes kilómetros tuvo que parar por desiertos y todo eso y como le digo él iba solo entonces yo creo que tuvo que haber sido muy difícil pero el Señor dice la palabra que él estuvo con él lo guió y ahí vemos la mano de Dios guiándolo a su destino porque precis, preciso él llegó al punto donde tenía que llevar entonces lo primero que vemos cuando Jacob llega es que él ve, un, ve el pozo y ve los rebaños, los tres rebaños de ovejas y, y él ve que, que o sea, se le hace extraño que estén esos animales ahí, no estén pasteando y nada de esas cosas y él les dice que, que por qué no están pasteando los animales y sabemos que Jacob también era un pastor, él tenía experiencia pero realmente aquí lo que nos cuenta la historia es que no podían hacer, porque eso era un pozo, de pronto no había mucha abundancia de agua, no podían desperdiciar, entonces aprovechaban, tal vez que tuvieran todos los ganados para que tomaran el agua y ahí fueran a pastear. Entonces, no lo hice, pero yo creo que pudo haber sido eso también, porque realmente ellos dijeron, no, no podemos hacerlo hasta que no estén todos los ganados. Jacob le pregunta a los pastores por su tío, y ellos le pregunta que sí está, te dice que cuando Raquel llega con las ovejas a pastear, y una vez Jacob se dio cuenta, ¿y qué hizo el hombre? Se fue de una y quitó la piedra. No sabemos si fue que de una quiso impresionar a la, a la, a la prima, eh, mostrando sus músculos al mover la piedra. No, no sabemos por qué lo hizo, pero sí sabemos que inmediatamente él salió corriendo a mover la piedra y le dio de ver a los... A los a las ovejas entonces también vemos en, en esta parte como decía la providencia de Dios y vemos cómo Dios en su infinita misericordia per permite que que Jacob llegue con bien a, a, a este lugar y Dios le había dado la promesa y aquí yo estoy contigo en Génesis 28.15 y, y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho entonces, ahí vemos, como les decía, una vez más la misericordia de Dios de Dios a, a, en Jacob al guiarle hasta la tierra de, de su familia en Arana. Entonces, ya habíamos dicho que Jacob había ido por dos motivos, huyendo de su hermano y en busca de una esposa. Entonces, así empieza una nueva etapa de la vida de Jacob cuando él llega a este lugar. Y es una etapa bastante difícil donde prácticamente él va a vivir allá por más de 20 años. Y hermano, y, y uno dice: Uy, se le arregló la vida a Jacob porque llegó donde Labán. Pero todos los que hemos venido estudiando el libro de Génesis, los capítulos anteriores, sabemos que Labán era una follita también. <ríe> no sé si se acuerdan en el capítulo 24, ahora más tarde lo vamos, lo vamos a mirar entonces Dios empieza un nuevo proceso en la vida de Jacob a través de su tío Labán o sea el instrumento que Dios usó para transformar la vida de Jacob fue a su lindo hijo a su lindo tío Labán entonces y, y impacta cuando, cuando Raquel fue y le da la noticia a Inés el hombre Inés fue y, a ver así este hombre traía dinero así como cuando pasó con el criado de, de Raquel Nosotros más tarde compartimos algo sobre eso entonces, Números 23, perdón, Números capítulo 32, versículo 23 dice: Mas si así no lo hacéis, he aquí habéis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Entonces, hermanos, en esta nueva etapa que va a empezar a vivir Jacob, con su, donde su tío Labán va a empezar a, a experimentar las consecuencias. Del pecado que él había hecho. Cuando estaba con sus padres. Y Gálatas. Capítulo 6. Eh, 6. versículos 7. 8. Dice. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare. Eso también. Segará. Porque el que siembra para la carne. De la carne. Segará corrupción. mas el que siembra para el espíritu. Del espíritu. Segará vida eterna entonces hermanos ahí es cuando ya empezamos a ver lo que se le va a venir a Jacob va a empezar a recibir las consecuencias de todo el pecado que, que había hecho ¿Sí? entonces hermano uno de los, por lo menos el, el adulterio el adulterio es un pecado que trae una consecuencia muy grave hermano que destruye los hogares yo he conocido muchas personas que han caído en adulterio, hermano, y pierden los hogares, pierden sus hijos, hermano, y eso desencadena un poco de situaciones terribles, eh, que al fin los hijos empiezan a, a, a caminar por en malos pasos y todo eso. ¿Todo por qué? Por la, por la consecuencia del pecado de sus padres. Entonces, yo les pregunto, nosotros estamos cosechando lo que hemos sembrado hemos sembrado para la carne o hemos sembrado para el Espíritu ¿Sí? dice que lo que sembramos para la carne es para corrupción segará corrupción vendrá pecado, maldiciones consecuencias en la vida de nosotros pero el que siembra para el Espíritu ¿qué segará? vida eterna hermanos entonces Estamos recogiendo lo que estamos sembrando hermanos ¿Qué estamos sembrando cada uno de los que estamos acá? No sé cómo será la vida de cada uno de ustedes en su intimidad, en su casa No sé qué, qué habrá sembrado usted Pero hermanos, lo que yo sí les digo es que las consecuencias vienen Lo que uno siembra, eso recoge Y hermano, y, y a medida que he venido estudiando este pasaje, este estudio Y hermano, o sea, tiemblo de temor, el temor al Señor porque hermano, la verdad que las consecuencias son duras y si una persona no ha nacido de nuevo hermano los que le espera es el mismo infierno si no se arrepiente, si no pone su mirada en Dios entonces aquí vemos en la Biblia hay muchos ejemplos de lo, de lo que la gente ha sembrado y lo ha cosechado y un ejemplo que podemos ver acá es en el primer capítulo de Reyes ustedes lo pueden mirar en sus casas que es un, una historia larguita. Entonces, en el capítulo 21, relata cómo el rey Acab por medio de acusaciones falsas, hizo asesinar a Nabob para quedarse con su finca. ¿Sí? Eso lo maquinó el rey Acap. Nabob fue, fue lapidado, miren lo que le pasó a este hombre, fue lapidado y los perros lamieron su sangre. Pero Dios envió a su profeta Elías a acá para anunciarle que él sufriría la misma muerte. Y hermano, y efectivamente eso pasó. Acá fue, ases, fue lapidado, fue asesinado y los perros lamieron su sangre, hermano. Y hermano, y, y, y yo cuando leía esto, Dios mío, o sea, es impresionante. Porque realmente... ¿Qué estamos sembrando nosotros, hermanos? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de nuestros pecados si? si no hemos pedido, si no hemos arrepentido delante de Dios? Otro ejemplo, uno de los ejemplos más impresionantes que todos los conocemos la historia es la del rey David. Un hombre que pecó, adulteró, asesinó, mejor dicho, hizo hasta para vender el rey David. Y a pesar de lo que él hizo Dice que él se arrepintió Y Dios tuvo misericordia a él Y fue uno de los reyes más poderosos Del pueblo de Israel, Si no es el más importante Pero qué pasó hermanos Él se arrepintió pero qué pasó Recibió las consecuencias De su pecado hermano Él recibió las consecuencias De lo que él había hecho Y que algo de lo que le pasó es, Por citar algunas cosas Porque hermano ese hombre la, o sea, Le fue duro duro y fíjense lo que él dio después de que él había cometido el pecado pero una de las cosas fue que una, la hija de él había sido violada ¿sí? su hija fue violada y un hijo suyo también fue asesinado y un hijo de él también lo quería matar para quitarle el trono entonces hermanos lo que se desencaena el pecado lo que nosotros hemos sembrado la maldad que hemos sembrado y esto le vino y esto también le pasó a, a, a Jacob y Dios a pesar de todo lo que le venía a, a Jacob porque hermanos de aquí para allá van a, van a ver toda la historia todo lo que le pasó a Jacob con su tío Labán pero vemos que ahí está la mano de Dios cuidándolo protegiéndolo ¿Ayudándolo para qué? Para que él sea el hombre que él quería que fuera. Entonces, lo segundo, lo segundo que vamos a ver es, el engañador es engañado. El, el primer punto, creo que no lo no, no dije, fue, Jacob llega a su destino y conoce a Raquel. Y el segundo punto es, el engañador es engañado. Y aquí vamos a empezar, a, a, empezar a, a introducirnos en la historia de Jacob con su lindo hijo tío Labán. Entonces dice Génesis 29, de 15 al 27. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano me servirás de balde, dime cuál será tu salario. Entonces sabemos que cuando... Jacob llegó, dice que él duró un mes allá viviendo gratis, estando allá descansando, recuperando fuerzas, y ya Jacob, ya el este, ya avance ha dado cuenta que Jacob no llevaba nada de dinero, no llevaba lajas, no llevaba nada de... Este mal estaba pelado. Entonces, no le puedo seguir dando comida gratis. Entonces, una manera sarcástica como decirle, bueno, trabaje, dijo, bueno... ¿Cuánto es el salario que usted merece para que trabaje conmigo? ¿Ve? Y entonces, ahí es cuando vemos que ya el hombre ya, ya tenía caranía lo, lo, lo que pensaba hacer con su sobrino. Entonces dice, dime cuál sería tu salario. Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré por Raquel, tu hija menor. Ya en ese mes que él estuvo ahí descansando, de pronto el hombre ya estaba ahí coqueteando con Raquel, ya le había echado el ojo, está más bonita que la mayor. Y yo, no, pues, va a tirarle a esta, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el hombre? Dijo, voy a trabajar siete años por Raquel y Labán respondió la hija, y Labán respondió mejor es que te la dé a ti y no, te, y no que la dé a otro quédate conmigo y así sirvió Jacob por Raquel siete años y le parecieron pocos días porque la amaba entonces aquí dijo listo que mejor que mi sobrino esté con mi hija está en buenas manos pero realmente él no, él no quería eso sabía que eran siete años que ese hombre le iba a producir y, y imagínate, por la hija o sea, prácticamente vendió a su hija pero eso era como una especie de, 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 en esa época la gente para cuando se iba a casar daban unos dotes pero como él no tenía nada ¿qué le tocó hacer? trabajar por siete años entonces vemos ahí ¿y por qué lo hizo Jacob? ¿Por qué lo hizo Jacob? porque amaba, amaba se había enamorado de, de Raquel entonces en el versículo 21 dice entonces dijo Jacob a Labán ya después de que cumplió los siete años porque para él le pareció volando yo no veía la hora el hombre de, de estar con su amada Raquel y entonces dijo Jacob a Labán dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella entonces Labán juntó a todos los miren lo que lo que hacer este hombre ya, ya empezó con sus, sus trucadas ¿no? con sus mañas dice y empezó, entonces Labán junto a los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que la noche tomó a su hija Lea y se la trajo. Y él se llegó a ella y dio Labán a su sierva Simpa y a su hija Lea por criada. Entonces, dice que el hombre aquí le, le, le volteó los, los papeles a Jacob y le entregó a su hija. Bueno, dice, pero ¿por qué Jacob no se dio cuenta? ¿Cómo así, o sea resulta que en esa cultura, ustedes saben hermanos que las mujeres se tapaban digo que le eran los ojos y apuraban los dedos de las manos, Entonces eran bien bien tapaditas bien, ¿sí? y, sobre, y ahora en una fiesta de esas donde hubo banquete hubo vino mucho, hubo ahí de todo Quién sabe si ese hombre ya estaba bien prendido Jacob emocionado viendo la hora que llegaba y de se, se entusiasmó tanto que hasta se le fueron, se le fueron las copas a, a Jacob y resulta que cuando Labán, su tío Labán le llevó a, a su amada, resulta que no era ella, sino era la hermana mayor. Y hermano, y más adelante vamos a hablar algo sobre eso, porque verdad que es, eso tiene también su, como sus principios, ¿no? Entonces, dice, cuando Jacob se vio lo que, lo que había pasado, mira lo, lo que dice aquí en el versículo 23, y sucedió que... A la noche tomó a Lea su sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo en 24 y 25. Y venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues? mira, mira lo que dice la, la palabra que uno utiliza. ¿Cuál es? ¿Por qué qué? Me has engañado. O sea, lo que él era, Jacob, que quiere decir engañador, su, suplantador, dijo, ¿por qué me has engañado? O sea, él ya se sintió burlado, ya empezó a recibir de su, pro, de su, de su propia medicina, como, como decimos por acá, ¿no? Ya empezó a recibir las consecuencias de lo que él había. O sea, él suplantó, ¿a quién suplantó Jacob? A Esaú, ¿sí o no? Lo suplantó el antes su padre. Y Lea suplantó a Rebeca. Y empieza a devolverse. Lo, lo que uno recibe. Entonces entonces llega y dice. Labán le respondió. No es así en nuestro lugar. Que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta. Y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo ¿cuánto le dijo? otros siete años ahí es bien, bien inteligente la van ¿no? ahí dijo no, no da punta sin dar entonces ustedes vemos aquí dice usted que le dijo o sea pero de esta manera fue más condescendiente porque dijo cumple la semana o sea porque un matrimonio la, la noche de bodas todo eso duraba creo que era como ocho días entonces cumple haga los compromisos de ocho días y apenas terminé eso, yo le doy a mi hija Raquel, pero me tiene que trajar otros siete años. Y Jacob dijo, de una, que ese hombre amaba mucho a esa mujer. Y, y yo, no, o sea, ya trae el siete, voy por los, por los otros siete. Pero aquí vemos algo que vino a suceder, que ella ya, ya prácticamente tuvo dos mujeres. ¿Sí? Entonces, ahí vemos el maestro, del engaño, del pensamos nosotros que era Jacob. Desde que empezamos a estudiar Jacob, pero y tal vez cuando vimos en el capítulo 24, mira, vamos a mirar algo sobre la vida de Labán, es pues que es, es impresionante. En, en Génesis 24, del versículo 29 al 32. Entonces aquí es en el momento cuando el criado de Abraham ya estaba allá y se encontró con Raquel y dice que le regaló unos pendientes, unas alajas, y dijo quién era, y entonces ella salió corriendo, salió corriendo y dice, Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán. El, vino lo que hizo el hombre, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando lo vio, cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: Así me habló aquel hombre. Y dice que vino a él. Dice que o sea, el hombre lo primero que vio, y lo que le dio, este man que está allá trae las lucas, trae buen dinero. Tengo que mirar cómo le saco provecho a este hombre. Y, y él con una amabilidad con un amor con una ternura, y fue y se le se le ofreció al hombre Mira lo que dice más adelante y cuando y dice así vino a él y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente Mira lo que le dice el hombre ¿no? interesado dice ven bendito de Jehová porque empezando que el no conocía al Señor pero él sabía que el Dios de Abraham era Jehová entonces dijo ¡Bendito! ¿Por qué estás afuera? ¿Por qué estás oliendo? No, venga. Me he preparado he preparado la casa y el lugar para los camellos. O sea, el hombre, una, una, una bondad, a ofrecerle todos los servicios. Y dice, y entonces el hombre vino a casa y Labán, que mira lo que hizo, todo lo que hizo Labán, desató los camellos, le dio paja y forraje. Yo creo que yo creo que los, los, los sirvientes que tenían, no, 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 déjeme, déjeme, yo... Yo mismo lo atiendo, ¿eh? yo mismo me encargo de, de, de atender a este hombre que se merece todas las atenciones del mundo. Y dice que le dio, forra, le dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que venían. Mire todo lo que hizo el hombre. Pero ustedes, ¿por qué creen que lo hizo, hermanos? ¿Por amor? Por amor al dinero, hermano. El hombre iba lo que iba yo, ¿no? Si, si a mi hermana le dio. Yo también tengo que pegarme ahí, o sea, o sea, Labán era un hombre muy astuto, muy inteligente y nosotros veníamos ya estudiando la vida de, de Jacob y viendo, no, pero es que Jacob lo superó, pero hermanos, cuando empezamos a hacer este estudio vamos a ver que realmente el maestro del engaño era Labán y no, no, no Jacob, entonces dice, Jacob recibe las consecuencias de lo que él había hecho con su hermano y su padre. Entonces, decíamos que Jacob suplantó a, Saúl, a Esaú y recibió, y Raquel suplantó, perdón, Lea suplantó a Raquel. Yo le enseñaba a Jacob que lo que siembra, eso recoge a través de todo lo vivido con su tío Labán. Hermanos, eso es lo mismo para nosotros. Cuando nosotros sembramos. Cosas malas recibimos, las consecuencias de eso. Yo, yo creo que todos, que cuando fuimos niños fuimos traviesos, hicimos mucha locura en la casa, y tal vez nuestros padres nos reprendieron por esas cosas que hacíamos, ¿verdad? Y, y yo me acuerdo que una vez a mi papá, y una de los tres lo conté también, eh, le gustaba, me gustaba cajonearlo. Y hasta que una vez él me vio, me pilló. Y hermano, y la paliza fue dura. O sea, no me quedaron ganas de volver a, a coger una moneda. ¿Sí? Pero ¿por qué? Porque eso, eso uno recibe las consecuencias de lo que uno hace. Entonces, todas estas enseñanzas, hermano, todo esto que estamos aprendiendo en el libro de Génesis, todo esto está escrito, es con, con un propósito para edificarnos nosotros, para que nosotros... También nos examinemos, miremos y que no tomemos las mismas actitudes de Jacob, sino que miremos y reflexionemos sobre nuestros caminos. mira lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice, porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dice, ¿Sí? porque las cosas que escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para qué? Para el bien de nosotros. Hermanos, en este precioso libro está el manual de cómo Dios quiere que llevemos una vida agradable, una vida delante de Dios, conforme a su voluntad. Hermanos, créanme que si nosotros nos esforzáramos por al menos cumplir algunas cosas que, hermanos, nos evitábamos, muchos líos, muchos problemas en nuestra vida. Pero muchas veces por no obedecer a la palabra de Dios nos pasa cosas que lamentablemente nos, nos hieren, nos destruyen. ¿Cierto? Entonces, de verdad que ahí vemos la disciplina del Señor. Y hermanos, y, pero Dios ¿por qué permite que nos pasen esas cosas? Dios permite que nos pasen porque Él nos ama porque Dios al que ama disciplina hermano si Dios no nos amara Él nos hace hacer lo que, lo que quisiéramos pero Él lo hace porque nos ama mire lo que dice Hebreos capítulo 12 del versículo 5 al 12 Hebreos del capítulo 5 al 12 dice habéis ya olvidado la exhortación como a hijos se os dirige diciendo hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor. Hermanos, no menospreciemos cuando somos disciplinados por el Señor. Y hermanos, y eso Dios lo hace por amor a nosotros. Ni desmayes cuando eres reprendido. Porque el Señor, el Señor al que ama. Y mira esta palabra tan fuerte, hermano, Pero es por amor. Dice, y el que azota y, y azota a todo aquel por recibe como hijo. O sea, si nosotros somos hijos de Dios, pero no estamos caminando conforme a la voluntad del Señor, hermano, el Señor nos tiene que reprender por amor. Si es necesario azotarnos, azotarnos quiere decir castigo, o sea, eh, mirando esa palabra decir castigo con vara. Sí, en Proverbios habla mucho de eso, de que, que castigue con vara. Y hermano, y, y yo le doy gracias a Dios porque de verdad que a, a través de esos castigos que yo recibí en mi niñez, pues, eh, yo recibí la disciplina y aprendí, o sea, a, a que había cosas que no tenía que seguirlas haciendo. Pero ustedes saben, hermanos, que nosotros venimos de una naturaleza pecaminosa y, y si no es una cosa es la otra, pero hay, y ahí vamos. Pero Dios por amor a nosotros nos va nos va disciplinando por amor y para qué? Para que, como dice la palabra, para que lleguemos a la altura de un varón perfecto, que es Cristo. Se dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina. Pero si Dios se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces seréis bastardos y no hijos. ¿Bien? Entonces, si somos hijos, tenemos que ser disciplinados. Si no somos hijos, si no somos disciplinados, porque no somos hijos de Dios. Dice. Y, y, y dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos Y aquellos ciertamente que por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad? Es verdad que ninguna disciplina, y si, miren lo que dice acá al final, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Y de verdad, hermano, yo no creo que Jacob se gozara por lo que le estaba pasando. O sea, cuando uno es disciplinado, uno no se goza, uno le duele. Pero después ya uno medita. Gracias a Dios pasé por esto porque no sabe qué hubiera pasado con mi vida. Sabe qué hubiera pasado. Entonces, Dios Dios permite la disciplina del presente para ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero a mí no lo quise, pero después da fruto apacible y justicia a los que en ellas han sido ejercitadas ¿Sí? cuando somos disciplinados ahí ya viene el fruto hermano y eso lo vamos a ver mucho más adelante en la vida de Jacob cómo Dios después de que él empieza a, a ser disciplinado a caminar con Dios hasta el día que él verdaderamente tiene ese encuentro con Dios en el Peniel cuando ya el Señor decide cambiar su nombre de Jacob decirle usted ahora va a llamar a Israel Ahí vemos cómo este hombre verdaderamente empieza a caminar con Dios. Pero pues le digo, las consecuencias de todo lo que ha hecho siguen viniendo a través de la vida de sus hijos. Entonces, Dios por amor nos disciplina, pero algo que él, en este proceso de, de disciplina es que él nos quiere que nosotros lleguemos a santificarnos para Él. Entonces, esta historia, ya para finalizar. Miramos en el punto 3, el, punto el amor de Dios en la salvación, el amor de Dios en la salvación y lo que hemos recibido en Cristo. Vamos a mirar Génesis 29, del 28 al 30. E hizo Jacob así, cumplió la semana de, aqu de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Pila, por criada. Y se llegó también a Raquel y dice, y la amó también más que a Lea y sirvió a Labán aún otros siete años. Entonces, aquí vemos en este final que dice que ya él tomó la decisión de trabajar otro, otros siete años y que Labán le entregó a su hija. Hermanos, algo que quiero dejar claro acá, que uno dice, uy, no, chévere, Jacob tuvo cuatro mujeres, buenísimo pero realmente esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no era esa, porque la voluntad de Dios es que seamos maridos, como dice la palabra, de una sola mujer. Pero aquí, debido a, a todas la, la, las cosas que había pasado de las, de las tramoyas que, que había hecho Labán con, con Jacob, lo llevó a, a esa situación de no tener una mujer, sino prácticamente cuatro mujeres que es donde ahí nacen todas las doce tribus de Israel. Pero algo interesante que vemos acá, hermano, es, es eso, que la voluntad de Dios es que seamos marido y una mujer. Hermanos, por eso es importante, muchachos, los jóvenes, sobre todo los jóvenes que están, algún día anhelan casarse, poner, buscar una idónea, hermano, oren a Dios. Mire, algo que si miramos acá, en todo lo que hemos leído, yo aquí no leí, no encontré nada, donde, donde diga, y Jacob oró al Señor y le pidió que le mostrara así como pues como hizo el criado de, 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 de Abraham. Y dice, Señor, si, 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 si la mujer que tú tienes para mí llegue y hace esto conmigo y me acabe y tal ta, ta, entonces esta es. Pero Jacob no hizo nada de eso, ¿sí o no? Jacob, ¿qué fue lo que hizo? fue Se dejó llevar por la vista. Se enamoró a primera vista. Y hermano, y la verdad. No sabemos realmente si el propósito de Dios era que Raquel fuera la esposa de él o era Lea. ¿Y por qué yo les digo esto, hermanos? Porque si miramos miramos el, la, 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 los hijos que tuvieron, tanto Lea como Raquel y sus criadas, ¿de dónde vino Judá? ¿De dónde nació? De Lea. ¿Y, y dónde viene el linaje de Cristo? De Judá. O sea, uno dice, uy, no, pero si Raquel era la amada, era la preferida, la que amaba Jacob, ¿y por qué no? No, hermano, no sabemos. Yo estoy aquí hablando por hablar, pero, hermano, pienso que de pronto la voluntad de Dios era que Jacob se casara con Lea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de ella nació Judá, que es donde viene el linaje de nuestro precioso y glorioso Salvador Jesucristo. Y de ahí te sabe, hermanos, que toda la Biblia, desde, desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis, toda apunta a quién? A Cristo, a nuestro Salvador. Y, y algo interesante que vemos ahí es, es eso: que Dios no estuvo de acuerdo, hermanos. Y, y, y ahora, y, y por esta situación que él, de esas mujeres que él tuvo, también vinieron muchas consecuencias, muchos problemas entre los hijos de, de Lea, entre los hijos de la criada, hermano al punto de que ya sabemos todo lo que va a venir con la, con la vida de José, que eso lo vamos a empezar a estudiar en los próximos capítulos, y cómo Labán sigue engañando a, a Jacob, pero yo lo que quiero resaltar en, en, en la parte final, en el, en el versículo 30, en el versículo 30, y dice, y se llegó también a Raquel, y dice, y la amó más que a Lea, y sirvió Labán otros siete años, hermano o sea este hombre verdaderamente estaba enamorado de Raquel al punto porque si miramos Jacob ya no era un adolescente Jacob aproximadamente para esa época tenía casi 77 años imagínense no era no era un, no era un niño inmaduro era una persona ya Hecha y derecha. Pero vemos cómo este hombre se enamoró tanto de esta mujer que prefirió sacrificar 20 años más de su vida para estar allá. Porque después de que él trabajó los otros 7 años, vienen 6 años de trabajo donde él empieza a trabajar para, para empezar a hacer sus riquezas. Y lo interesante: ¿por qué Labán estaba contento con Jacob? porque él vio que la mano de Dios estaba con él, porque todo lo que Jacob hacía, Dios lo bendecía Dios lo multiplicaba y eso lo vemos en, en, en los capítulos siguientes cuando Dios empieza a prosperar de una manera extraordinaria a Jacob pero también Labán había sido prosperado ¿Ve? pero entonces lo que digo ese amor tan grande que, que, que tuvo Jacob por Raquel que estuvo dispuesto a hacer lo que fuera por esta mujer, hermanos pero la verdad, hay un amor más grande, que es, que es el amor de Dios por nosotros. El amor de Dios por nosotros, hermanos. En que siendo unos miserables pecadores que merecíamos el justo juicio de Dios, estábamos sin esperanza rumbo a una muerte eterna. Ese era el destino suyo y mío, hermanos. Ir a una muerte eterna. No teníamos esperanza de nada. Pero, ¿qué sucedió ahí? Dice: Cristo entregó su vida por nosotros, muriendo en la cruz del Calvario, para presentarnos sin mancha delante del Padre. Este sí es un verdadero amor genuino, hermano. Se, se entregó a sí mismo, porque, hermanos, ni usted ni yo merecíamos ese amor de Dios. Así como Jacob no merecía la bendición de Dios, no merecía lo que Dios iba a hacer en él, pero Dios, porque lo amaba, porque tiene un propósito, que es, lo hizo. Ahora, ¿cuánto más por nosotros, hermano? Que dice que se despojó, bajó a la tierra, nació de una virgen, creció y vivió sin tacha. ¿Pero qué? Pero él tomó el lugar de nosotros. Él tomó todo el pecado de nosotros hermanos y qué fue lo que él vino a recibir La, el justo juicio de Dios el castigo que usted y yo nos merecíamos, mira lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 8 y 9 Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador a un pecadores, Cristo murió por nosotros Mas Dios muestra su amor hermano. ahí vemos el amor de Dios grande no importa lo que usted y yo hayamos hecho pero Dios dio a su Hijo, entregó a su Hijo por amor a nosotros. Pero hermanos, nosotros tenemos que arrepentirnos, tenemos que volvernos a Él. Dice en el versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la qué? De la ira de Dios. Hermanos, la ira de Dios fue el castigo que recibió Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, recuerden las palabras que dijo Cristo cuando, cuando estaba en la cruz del Calvario las últimas palabras? Dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, hermano, estaba cayendo todo el peso de la ley de Dios. Toda la ira sobre Cristo. La ira que nosotros merecíamos. Hermanos, es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de rendir nuestras vidas a Dios. Hermanos, si hemos, si hemos sido como Jacob Mañoso, un suplantador, hermanos, en misericordia a Dios por nuestra vida y caminemos rectamente, hermanos. Porque de verdad, yo les digo, si no lo hacemos, las consecuencias vienen para nuestra vida, hermanos. Y eso puede destruirnos, y no solamente a nosotros, sino a nuestras mismas familias. Hermanos, como decía la canción, volvámonos al Señor. Dice, lamentaciones, lo que leíamos en la, en, la, en la canción que cantamos en, en hace rato, en Lamentaciones capítulo 3, versículos 30 y 40, perdón, el versículo 3, 40 y 41, dice, 40 y 41, dice, escudillemos nuestros caminos y busquemos y busquemos y volvamos a Jehová, hermanos, examinemos nuestra vida. ¿Cómo hemos sido delante del Señor? ¿Cómo estamos delante de Dios? Manos, si aquí hay alguien que no ha, no ha entregado su vida a Cristo, hoy es día de salvación. Si alguien nos está escuchando por las redes, hoy es día de salvación. Ya no camine más como Jacob. No camine más como Jacob. Vuélvase hacia Dios y Dios tendrá misericordia en su vida. Porque por eso Él murió en la cruz del Calvario. Y, si, y los que hemos, hemos supuestamente caminado con Dios. Pidámosle a Dios misericordia por nuestra vida. Y hermanos. Y caminemos conforme a la voluntad del Señor. A través de su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre celestial. Gracias te damos por este tiempo tan precioso Señor. Gracias por tu palabra Señor. Gracias por este estudio que. Estamos haciendo de la vida de Jacob Señor. Y Tal vez. Nosotros, muchos de los que estamos acá, nos identificamos como este hombre, Señor Hemos hecho lo malo delante de ti, Señor Pero gracias te doy, Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros, Señor Así como le diste una promesa a Jacob de que estaría con él, Señor Tú también lo has hecho con nosotros, Señor Señor, ayúdanos a caminar contigo, Señor Perdona nuestra maldad, Señor, por favor Límpianos con tu sangre preciosa Señor Borra nuestra maldad Señor Ayúdanos a caminar conforme a tus preceptos Conforme a tu palabra Señor Yo sé que nuestra fuerza no lo podemos hacer Señor Pero lo podemos hacer contigo Señor Padre gracias te doy Señor Por tu amor, por tu fidelidad Señor Gracias por todo lo que has hecho por nosotros Señor